0: 各位亲，这里好，这这里这里
1: 好，那哪里不好
0: ？那里也好。这里是正在播出的《嗨青春》，大家好，今天的节目当中，哎，男性的这个声音是小东。
1: 我们都知道，我们两个的声音还没有如此可以到了这个性别不变的程度啊！欢迎大家收听《还青春》，各位好，我是文艳
0: 。呃，咱们节目应该说一直以来呢，都和大家说一些校园里的关呃这个新鲜事儿居多哈，尤其是校园里面经常会听到各种各样最新的研究、发明、发现、探索，而呃我们也可能会聊到有关于国家的最新的科技奖项是颁给大学校园里的研究团队的。那么这些内容有没有可能联系在一起呢？最近也有听众朋友问我们说，他们与如何与我们的生活紧密相连？这一个个。问题啊，都特别恢弘大气，我们不好答呀。嗯
1: ，所以呢，我们就进行了一番调查。说起来呢，一月八号，中共中央、国务院在人民大会堂举行二零一五年度国家科学技术奖励大会。大会一共评选出了二百九十五个获奖项目和七名外籍科技专家。其中呢，国家自然科学奖四十二项，国家技术发明奖六十六项，国家科学技术进步奖一百八十七项。高高在上的国家科技奖的获奖项目，光听名字啊，其实我们原来曾经在节目里边给大家介绍过，这像我们这种学文科的，真的不知道是什么意思啊，特别学理科
0: 的可能也都。不，不能太多理解
1: 。但是学霸们就不一定了哈、嗯。但实际上呢，这些科技项目和我们的距离并不遥远，它既可以服务于国防前沿，也可以深入到我们每一天的衣食住行
0: 。所以今天我们要通过记者的相关的、非常深入的、非常全面的纵向和横向的几个报道，来给大家具体说一说
2: 。俗话说得好，“民以食为天，食以安为先。”获得国家技术发明二等奖的项目“农产品黄曲霉素靶向抗体创制与高灵敏检测技术”，事实上解决的就是这样一个古老的问题。项目第一完成人李培武院士介绍：“农产品当中黄曲霉素有很大毒性，但在过去检测却不容易。他们研发的技术就是为老百姓解决‘病从口入’的问题
3: 。比如说黄曲霉素 B 一，呃，它的毒性是氰化钾的十倍。”呃，是属于一类致癌物，它的致癌力比我们大家熟知的六六六农药还要毒一万倍，那么它毒性比砒霜毒六十八倍
2: 。长期摄入小剂量的黄曲霉素会引起慢性中毒。更严重的是，它的致癌范围广，致癌强度大，可诱发肝癌、胃癌、肾癌、直肠癌、乳腺癌等多种癌症。而李院士团队研制出的检测技术，则可以高灵敏现场检测农产品中的黄曲霉素，预防从农田到餐桌全链条食品安全问题被这种有毒物质入侵。说完了时，再来说说住。有人住的地方，自然就要解决照明问题。目前，国际主流的照明技术 LED 已经进入到了寻常百姓家，但此前它的核心技术却不属于中国。碳化硅衬底的 LED 技术被美国公司所垄断，蓝宝石衬底技术则主要掌握在日本公司手中。今年获得国家技术发明奖一等奖的硅衬底 LED 技术，不仅弥补了美日产品的不足，更重要的是让中国企业掌握了自己的知识产权。项目组研究员傅毅博士介绍，技术的突破将会带动产业的振兴。
0: 我们这次获奖呢，主要解决了一个关键性的世界性难
3: 题。然后它主要是可以利用的大尺寸、低成本的硅衬底，然后跟自动化的工艺相结合，所以实现这个 LED 的一个生产成本的一个大幅度降低。这个项目呢，获得一个330多项自主专利，然后有助于我们国家走一条自主的创新的一个 LED 的产业之路。
4: 最
2: 后再来谈谈“行”。早在2010年，中国就成为了全球第一大汽车生产国，而我们的汽车加工生产线却是名副其实的“万国博览会”。从这个角度上讲，即使我们开着国产车，也难言是真正的中国制造。而获得国家科技进步一等奖的高质高效激光焊接切割关键工艺及成套装备，正是让 “Made in China” 叫得更硬气的一项技术。项目第一完成人邵新宇介绍，对于汽车制造行业来说，发展。汽车装备有重大意义。一方面，汽车的质量取决于装备水平；另一方面，国家汽车工业和汽车企业的国际竞争力又取决于装备的先进性和制造成本。他们的技术不仅要追上国际水平，还要预见未来
0: 趋势。那我们到企业去，到车间去看啊，是叫万国的装备博览会啊。我们的高端装备往往是被国外去呃垄断。而激光它的使用啊，能够增加强度，减轻重量，提高效率。国外啊，这种高端的汽车品牌啊，都是在大量使用。而下一步呢，这个汽车制造，它又向更加复杂的车身发展，同时呢，不等后板呢，是要向更加柔性的方式发展。非穿透切割更加精密高效
2: 。从师范到照明再到行车，应用型的科技进步已经一步到位地影响了我们的生活。而获得二零一五年度国家自然科学二等奖的东北师范大学刘义春教授则表示，基础研究和应用研究的衔接，在日后科技强国的战略实施中将起到至关重要的作用
3: 。真正的一些原始创新的突破的话，会孕育着一个新的产业、啊、国家的创新驱动发展战略也需要大批的基础研究提供源头活水。那后面伴随着应用研究，这里还要有,有效地解决一些连接的问题啊，就在于科研人员之间、部门之间的通力合作了
5: 、啊。Was
0: it Optimus Prime? Here is High Youth. I'm here to invite all the f r i e n d o u t l If u v e b i n r
5: unending
0: energy, in China, C N R Xiaodong has everything you want. Come 加入我们！各位亲，这里是正在播出的《嗨青春》，咱们接下来呢，也关注一下呃最新的有关于学习方面香港的一些内容。那么应该说，新一届的香港文凭试呢，将会在2016年的3月份正式开锣了。哎呀，考试如山倒。
1: 关键二月份就是我们华人的传统佳节春节 呀， 是 啊， 过完了年就得赶紧复习了啊。
0: 呃， 那么为了解构考生对文凭式的种种迷思 呢， 这个香港考评局日前是举行了考评一码一零一讲 座， 提供了不少应战小贴士 啊， 包括了由于考卷因要赶集印 刷， 所以呢拟题程序普遍在一月完 成， 这也就变相了说明一个很重要的道理。一月之后的事儿，很有可能就不考
1: 。这个确实是非常贴心的一个小贴士了。还有什么呢
0: ？还有就是相关负责人特别提示部分补习社鼓励学生你隔行作答呀，这样呢，你显得卷子满呢、啊，老师他能给你攀高分啊，能给你辛苦分啊。对于提出这样补习社的人，考评局是这么说的。
1: 假扮作答内容充实，但其实是所谓的贴士，因为这个举动呢只会浪费时间，所以我们要劝一下广大的同学，不要上当。所
0: 以说，同学们，你们要想一想，评卷的老师看格号写，跟看连号写，没什么差别，那是不可能的。
1: 所以我跟你讲啊，这个我们的老师们也是久经这个试卷的考验的。对于学生的作答情况呢，老师也是非常了解。在这个时候呢，咱会就是会，不会就是不会了，嗯，也没有必要呢，通过这样的一些小方法啊，以获得老师的一个青睐
0: 。我忽然想到一个很久以前我自己的故事
1: 。你隔行作答来着？
0: 没有，我当时是考数学题，那道立体几何的题啊，确实特别难。嗯，正常不都是答，然后列列式子解题吗
1: ？你们是写答是吗？对呀、啊，我们是写解
0: 。啊，那我们幸亏不写歌。<笑>然后呢，我是写完答后面写了三个汉字。我,我
4: 不会、啊，真是这样。
0: 还是希望大家不要犯跟我一样的问题啊！嗯
1: ，那接下来呢，我们来关注一下香港中文大学日前举行大型玻璃樽的回收活动，超过550名中大师生校友以及公众人士群策群力，在世界纪录裁判官的见证之下，创立了一小时之内回收最多玻璃樽的建立式世界纪录，也是涉及到了一千一百四十七公斤的玻璃樽，远超校方初定的一百公斤的目标。稍后呢，所有的玻璃樽会制作成环。宝砖用以建设刻有逸夫书院毕业生名字的书院校友经
0: 。那么最近在香港呢，应该说“游戏人生”也成为大家所关注的一个四字词啊，这算不算成语？好像结构上构成了
1: ，嗯，啊，是不是呢？不是
0: 。问题留给大家<笑>呃。呃，这个句子可以怎么理解啊？“游戏人生”就是在面对前路茫茫的时候。那首歌怎么唱？烟三楼啊，那、这个呃，在升学或者就业之间，可能会有点犹豫不决，所以呢，就对理想职业毫无头绪，觉得我玩一玩游戏或者能令自己茅塞顿开，这是一个假设，这不能当真哈、啊嗯。那么，为了配合现在中学生对于生涯规划发展的需要，帮助大家能够捋清这个发展思路，最近呢，香港青协设计了《职场有个版图》教材游戏。那学生呢是透过纸牌以及棋子呢来个模拟人生，学习如何善用先天的优势以及后天的努力来培养技能，掌握机遇，向着目标职业进发。那么相关负责的人就指出哈，游戏设计贴近了现实，并非所有职业都需要大学的学历。若认定目标，把握时间，做针对性的准备，也许更能完成目标。那么不知道各位有没有跟小东东一样的疑问？什么？这位朋友，你大学毕业了吗？啊，接下来的时间呢，咱们也不和。就问问刚才那个提出那个、啊、说什么大学学位没有那么重要的是吧？问、啊嗯、问他，你重不重要？嗯、你在面试这份职业的时候你怎么想的？是吧？嗯。呃，当然、呃，我们今天其实也给大家准备了一些，就你如果真的以后不想在职业领域有发展，想间歇性的有发展，你怎么办？我们举个这样的例子。对与错呢？咱们给大家后续的提供自行的评判，好不好？呃，咱们接下来就说说关于网络上那些大人们的事儿。向最初的梦
6: 想出发，我相信一定到达。大家好，我是刘明辉，支持海青春
5: 。我
1: 蔡晓东 啊， 说我们要说说在网络上那些达人的事儿。实际上 呢， 这些达人 呀， 就是很多人可能挺熟悉的那些网络红人们。说起来 呢， 在虚拟的网络世界里 边， 他们真是集万千宠爱于一 身， 也是拥有大量的粉丝拥趸啊。他们有着嗯非常精致的脸 庞， 穿着各色各样的美丽衣服周游世界。他们不时的和明星啊传出一点这个什么是吧绯闻 啊， 分分钟就可以登。上娱乐头条，更重要的呢，他们还有令人非常惊讶的赚钱能力，经营的这样的一些卖卖东西的店啊，对，在网上的这个销量啊也是名列前茅。所以我觉得，在互联网时代当中，真的是创造了很多新兴的职业
0: ，尤其是他们上头条的能力，你让那些音乐人，让那些忙着靠娱乐产业活着
3: 的人怎么
1: 办？呃，所以在这个时代当中，如果你要是想出名的话，可能会有各种各样的途径，是吧？对于这些网红们来说，他们真的是网络的这个红人啊，也是很多人非常的关注。但是说说句我个人的心里话啊，我觉得他们长得是挺好看的。是吧？生活看起来也确实是非常的丰富多彩。但我这个不知道是不是有这个这个视觉这个疲劳什么的，我怎么觉得怎么长得都差不多呢
0: ？哎呀，这还真是
6: ，就是脸
1: 都尖尖的，眼睛大大的，皮肤白白的
0: 。你这说的是女性的网红
1: 啊？还有男性的？嗯
0: 、呃，好像还真有、哦、啊。这这不敢乱说啊。这曾经还有人问，你们主持人算网红吗
1: ？当然不算了，我们比不上人家，人家可以成天周游世界，我们哪有时间呀？
0: 对呀。单就一点来讲 (笑) ， 如果把赚钱看成一个哲学问 题， 钱从哪儿来到哪儿 去， 人家已经解决了钱到哪儿去的问题。
1: 我们还没有解决钱从哪儿来的事儿 呢， 哈。是 啊， 我们不吐槽自己了。那这部分群体 呢， 被认为是二零一五年去年网络世界里最火、最会赚钱的一群 人， 他们被定义为网红。那么网红到底是怎么红起来 的？ 他们又网住了谁的心 呢？
0: 我们也听听记者对于网红们。
3: 生活的介绍。下午两点，厦门女孩吴琼去快餐店打包了一份汉堡套餐。前台挂着几款新出的毛绒玩具，她说：“我要一个最美的。
7: ”睡到中午十一点、十二点左右起床，然后嗯收拾一下去公司，然后一直工作，工作到晚上差不多十点左右再回家。有时候还会把那个电脑带回家，再继续画画到那个深夜这样子。昨天是四五点，上午哪有时间去做饭我每天都忙了
3: 半个小时后，吴琼拿着没吃完的薯条出现在公司。他和员工一起反复编辑着一段准备上传到微博的视频。吴琼微博上的原创视频或漫画，每周更新一次，内容都经过精心的设计
7: 。先是一个人嘛，现在是有团队合作嘛。出每一篇视频的时候，都会一起讨论一下，然后各种细节已经商讨好了，就开始直接开始拍了。然后后期啊什么都是他们来做，我就是在旁边做一个那个内容的把控
3: 。吴琼在微博上被定义为原创美女漫画家、美妆博主，她拥有超过两百二十八万粉丝。从最初在微博上发漫画故事走红，到如今发一些教粉丝化妆技巧的视频，没有专业学过漫画和化妆的吴琼，还有她的双胞胎姐姐吴京，反而成为这方面的网红。
7: 画漫画嘛，画到一定期间有有瓶颈，然后后来转折成那个彩妆加漫画的结合，然后粉丝才开始迅猛的增长。因为我本身也比较喜欢化妆，然后觉得你的粉丝也是一群小女生，也是我和我把我自己的一些小技巧分享给他们，就发现效果还是还不错。每发一篇教程的话，都涨了五六万粉丝，有一篇甚至涨了一个晚上，甚至涨了十四万。
3: 无穷的微博账号分为大号和小号。大号发漫画和彩妆教程，其中一月一号发布的一条传授唇妆画法的微博，已经有超过一万八千次转发。小号则发一些照片和吐槽，粉丝百分之七十以上都是女性，九零后居多，在微博上红了。随后，她在淘宝上开店。粉丝们就去店里买化妆用品。去年八月中旬，吴琼开了自己的传媒公司，员工只有二十个人，但电商运营、插画、视频策划均有专人负责。公司开业短短三个多月，吴琼的淘宝店铺冲上三皇冠。作为粉丝经济的典型代表，广告模特张毅拥有超过三百四十八万微博粉丝，他的淘宝店铺最近半年累计销售近四十五万件商品。按照150元一件商品保守估算，该店铺月销量过千万，在今年的淘宝 C 类，也就是个人卖家的女装店里排名第一。张大奕背后是著名的网红孵化平台杭州如涵贸易有限公司，该公司已经签约近百位网红，并筹划上市。如涵电商网红负责人介绍说，公司可以为网红提供三项服务。第一，为网红提供从设计、生产、打版、做样到包装的供应链；第二，提供传统的淘宝运营服务；第三，进行微博推广
8: 。微博的推广，因为其实大衣现在做的很好，他之前的粉丝其实才二十万粉丝嘛，他现在已经三百多万，这一项其实还是我们比较核心的一个。嗯，就我们属于选包性质，嗯、呃，我们会根据销售额和达人来进行佣金的分
3: 红。这种推广俗称“涨粉”，需要在微博上购买粉丝通服务，制造话题、策划活动等等。一位网红平台匿名负责人说。这需要孵化公司的大量投入。每个人不一样的，做得好的人一块多，一块多一个粉丝；做得不好的人四五块钱一个粉丝。一家研究机构的公开资料显示，以孵化器出资、网红出力的合作模式为例，网红可以拿到百分之十到百分之二十的销售额。如果双方共同出资，网红的分红比例会更高。如涵电商网红负责人表示，公司会保证网红销售商品的品质，以至于不影响粉丝的体验。实际上，网红经济的优势就在于粉丝的转化率。顶尖网红粉丝转化率保持在 20% 左右，意味着100万粉丝就有20万粉丝进入网红的店铺购物。一位资深网红联络人告诉记者，超过 5% 的转化率，这个网红就非常赚钱
1: 。达人的话呢，他就负责拍照、粉丝互动和款式的确认
4: 。雪。落在地上就化了，一场洁白在一瞬间烟消云散。它们化成了水，化成了泥，植物滋润了土地，肥沃了。可它们自己却消失了。而那些落在屋顶上的，努力保持着它们原来的样子。爱情本应该是这样的。屋顶上的雪花。骄傲地说：“一阵风过后，雪花飘在了空中，在一段美妙的随风起舞后，它们落在地上，终究变成了泥。”大家好，我是斯琴格乐，这是我写的一首诗《爱情》。支持小东，支持嗨青春。
0: 各位，这里正就是不是这里，就是正在播出的《嗨青春》。今
1: 天这是怎么了？
0: 今天啊，总是想把人生适时的快进，适时的慢放
1: 。呃，感觉呢，好多的词儿吧，老是想把他们纠结在一块儿说，后来发现纠结到一起以后吧，他们搭配起来吧，有点怪
0: 。还真的是啊，呃，应该说快进和慢放呢，是咱们生活当中可能会经常用到两个词，但集结在。影视里边可能会比较多一点点，当然刚才提到网红，可能也可以用快进和慢放来说。呃，对于网红的还有一些干货，今天可能没有时间分享，也欢迎各位到网络上面去搜索一下关于网红干货啊。那么快进和呃慢放，咱们说对于影视，尤其是在家自己看电影的时候，还真的是挺管用的。那么在我们的生活当中，也经常会有一些颁奖礼，能够起到这样相应慢放的效果。让你在快速的时间推进当中，忽然慢下来。关注某一部电视剧、某一部电 影， 甚至于他们折射出的那些话题。
1: 是 的， 接接下来我们要关注的 呢， 就是金球奖了。北京时间一月十一号上午九 点， 由好莱坞外国记者协会主办的第七十三届电影电视金球奖的颁奖典礼拉开了大幕。电影电视两大板块奖项也是分别按照剧情类和喜呃和喜剧音乐类逐一揭晓。
0: 是的，那么在这个颁奖典礼上，有哪些是实至名归的奖项？有哪些是众望所归的奖项？还有哪些是我们期待当中具有可能带来惊喜的奖项呢？那么，我们也通过记者的报道来了解一下。同时呢，也提醒各位，这只是对于。美国的电视圈、电影圈的一个颁奖哈，那么同时呢，在陆续的未来一段时间，会有世界的，当然也包括我们中国的各大奖项。届时也希望各位能够用你的好奇心去感受一下每一部电影、每一部电视剧以及每一位文化艺术创作者背后的所思所想。来听听记者的对于金球奖的报道。
8: 呃，在去年12月公布的这个提名名单中呢，就可以看出本届金球奖电影类奖项的最大热门，就是莫过于凯特·布兰切特主演的呃唯美女童爱情片《卡罗尔》。那么这部电影呢，提名了包括最佳影片、嗯最佳导演、配乐、女主角在内的奖项。呃，另外电影聚焦《疯狂的麦克斯4》，以及。呃，荒野猎人等影片呢也是来势汹汹。那么影帝方面呢，入围的有莱昂纳多、威尔史密斯等等。呃，那么在音乐喜剧类中呢，去年年底上映的电影《火星救援》表现不错。那么获得喜剧类提名最多的还是金融类题材的电影《大空头》。那么电视类中呢，呃，《广告狂人》最后一季是获得了最佳男主角的提名。那么《纸牌屋》的第三季则表现比较黯淡。呃，《冰风暴》第二集也是入围了不少奖项，在已经搬出的这个电影类奖项中呢，马特·达蒙果然是凭借着《火星救援》中的表现呢，是获得了喜剧呃音乐类的最佳男演员。呃，《火星救援》也是果然获得了喜剧音乐类的最佳啊、呃、电影奖，而乔布斯。则获得了最佳的剧本。那今年已经七十岁的史泰龙呢，则凭借他在《奎迪》中的表现，呃，获得了最佳的男配角。那么电影类的最佳导演是由指导《荒野猎人的》的呃呃亚历桑德罗伊呃伊纳里多摘得。那么在电影类奖项中呢，必须要提到的是啊、呃，在电视类奖项中必须要提到的是呢，第一次主演电视剧的 Lady Gaga 是真的凭借在美国恐怖故事旅馆中的表现，获得了金球奖最佳电视类的呃。女主角。另外，在第第七十三届金球奖中呢，他们是把终身成就奖的奖杯是颁给了影帝丹泽华盛顿。
0: 广播电台香港之声 ，Victor a u d o Broadcasting 32
1: 全球视野，香港角度
0: ，香港之声，香港之声，中国声音，中
1: 国声音
0: ，权威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的道理，丰
4: 富实
1: 用的生活信息，与您同行
0: ，悦耳动听的美妙音乐，月给你
1: 好听。各大手机软件应用商店搜索“华夏之声”或“香港之声
0: ”，您就可以下载到软件，实时,时收听、随时点播《华夏之声》《香港之声》节目
1: 。华夏之声、香港之声手机 APP 为您提供高质量的听觉享受
0: ，打造收听广播的完美体验
2: 。嗨青春的听众朋友们，大家
0: 好！朋友们，您好！大
2: 家好！关注嗨青春。Uh,
0: 我是黄晓明，我是邓超，我是佟
2: 大为，我是秦岚，我是小
0: 聪
8: ，我是秦海璐。
0: 从失败的绝望中寻找
5: 到希望
2: ，坚持理想一定会实现希望。我很喜欢这种像朋友聊天一样
4: 娓娓道来，真实的
6: 。希望你会喜欢我们的节目。<笑>
0: 开青春，欢迎各位的锁定收听。今天小东请来了好朋友阿健啊，来自新加坡的音乐人阿健，你好，阿东你好，嗯，今天我们两个又在这儿和大家继续分享音乐了、哎。呃，应该说终于把阿健以前的一些事儿哈、啊，呃，这个跟大家简单的叨叨一下，嗯、啊，叨叨我不知道阿健懂吗？叨叨就是说到这里嘛的意思。呃，不是，是，呃，叨叨呢是口叨口叨。口刀口刀。啥
9: 是什么意思啊？
0: <笑>所以考验一个人的中文水平的时候就到了。嗯啊，呃，给你出一道题啊。好啊，叨叨这个意思啊。下期节目当中，我们准备和大家详细来分享一下，好、哦、吧？啊，回、哦、去、啊哦、好好查一下字典。叨叨，嗯，我那儿有新华字典、现代汉语词典。就看你怎么选了
6: 。叨、嗯、叨 ，OK， 好，我自己去查一下。嗯
0: ，好吧。那么接下来呢，我们再来说说阿健的音乐创作。嗯、阿健后来呢，并没有在比赛之后马上就开始自己的音乐人生。
6: 对，就是下一步就是我在选秀比赛之后呢，下一步其实就是要呃当兵，就是因为每个每位新加坡的。呃，人民都得男生在适当的年
0: 纪的时候都得都得去当兵，嗯哼，懂的。然后就花了两年时间，然后结果出来居然还会有唱片公司，哎呀，你快来吧，快来吧，我抱住你大腿，你快来吧。
6: 其实他们也真的没有在抱着我的大腿，因为是比较像是我抱着他们的大腿，<笑>因为就是那时候，就是我还记得啊、呃，当时候电视台他们是透透过电视台来帮我才联系到我，然后。嗯、um, ，所以在电视台的一个工作人员就在我兵营里面传了一个简讯给我，嗯、跟我说，哦，有唱片公司想要把你签下来这样子、嗯。然后当时候其实我的心情是很，就整个很兴奋。然后你知道，当时我们在兵营里面其实就是大家十点多的时候就得睡睡觉了，懂的。所以我就很兴奋的把整个跳起来，然后就把我的。里头的所有的伙伴们都叫醒了，都说我被签约了这样子，然后大家也不敢就太大声，然后就当当时大家都都为我非常非常的开心，然后额外的就是隔天后就是我还记得我们在操兵的时候，我还一直在笑着傻笑着，因为太开
0: 心了。嗯哼，对啊、嗯嗯，那么签约之后哈，你的第一件事情做的什么还记得吗
6: ？第一件事啊，就做体,体操啊。嗯<笑>啊！签约之后啊，你是说我签，对
0: ，签到公司，真的去到公司对，去到公司那之後
6: 。那时候其实呃我，我还真的还不记得发生什么什么事哎、欸，就我我还记得我就是幸福来得太突然，因为算是好像我们在比赛的时候，我们在呃报名的时候啊，我们还是需要家长签名的、欸，因为当时候我还没有就是成人的年纪、嗯，所以还是需要一个家长帮我们签名。然后这次其实我在签我的第一张唱片合约也是这样子的，因为当时我还21一岁还没到哎、嗯，对，所以就是还是有父母帮
0: 我一起签名。所以在新加坡是要满到21一岁是才可以是哦，所
6: 以那种感觉还是很奇妙，好像还在念书的感觉，就是还是需要家长同意的那种状况
0: 。哎，我好兴奋，听到这我觉得我跟你没有代沟哎，哈<笑>哈，一下我暴露年纪了。为怎么怎么会这样子嘞？呃，因为在中国这边讲三年一代沟嘛，我发现我跟你没有代沟啊、呃嗯
6: 、就是可能我们就真的没有代沟啊啊,啊，对啊
0: ，不是可能是真的没有，所<笑>
6: 以所以就是当时候就是签约的时候应该也没有想太多，因可能是也当时候也是很年轻啦、啊嗯，就是只想要赶快的去把。那个专辑给录出来，然后就赶快跟大家见
0: 面，这样子。嗯，对啊。当时第一张专辑的歌有多少是你自己创作的？只有两首。只有两首。对，一开始只有两首，然后
6: 呃，其他的其实都是唱片公司跟我们的 NR 的那些呃同事帮我就是邀歌，然后帮我收歌。然后当时候其实在做第一张专辑的时候，我会比较，我会比较就是。就是听从他们对我的任何一个规划，因为我是觉得是以一个学习的呃状态来制作这张专辑，所以他们丢我什么歌，我都基本上都会说我要唱，我要唱，我要唱，然后我就会尽量的去唱。然后之后发行了第一张专辑之后，才慢慢从第一张专辑抓到，其实我诠释哪一种歌曲会比较适合我。嗯哼，对，所以在第二张专辑才慢慢的看得出，其实我的个人特色会稍微再强一些
0: 。所以可不可以这样理解？你对你第一张专辑当时无论是制作方面还是销量方面，不是那么满意、嗯，只是印证了我很努力。嗯。不
6: 会啊，我还是很满意啊。就是第第一张专辑的歌曲，其实好像很多很多歌曲，我都是就是觉得很奇妙啊。就是一开始进去，制作人在跟我雕塑我的每每首歌曲的时候，我都觉得很奇妙很妙。第一次看到录音室，然后第一次看到哦，原来麦是这样子挂，然后那个啊、呃、控音盘啊，然后那个。呃，收音师啊什么的，这些他们在做的每样事情，我都用双眼的一直在记录下来，嗯哼，一直在学，然后他们在做什么
0: ？所以在出成绩的过程当中，也是学习的另外一个过程。对
6: ，好像他们当当时他们在录歌的时候，当时候对我对录音对啊、呃、歌唱，我只会用我嗓子唱歌。基本上基本上我其他的什么都不会
0: ，包括用什么样的麦可能都不会有那么挑剔的过程。
6: 但是我每次会我会一直问，嗯、问问惨了，他们都嫌我很烦，就是哎，为、欸、什今天我们用这,這支直麦？好、啊，因为这首歌需要怎样子的声音？然后为什么这个这个这个软体到底能在用什么？它到底什么是？ compressor 到底什么是什么？当时我什么都不知道，就一直问一直问，嗯、然后一直到现在，老师会不会好烦？哎、欸，对，老师都会觉得我还蛮烦的。<笑>可是我觉得他们也就是看得出，其实我对这个额外有兴趣。就是他们会就会很耐心，很有耐心的告诉我。然后其实好像我们录完歌，有些歌手我我知道好像有些就是录完就可以走了之类的。嗯哼。但是我都会留下来看他们制作啊，啊啊后期对、嗯，我会留下来偷偷师。嗯哼，对，所以当时候是这样子的。所以第一张我就是花了这些时间都不会去浪费掉，好像再加上第一张我们在拍 MV 的时候，当时候导演啊、呃、在做什么我都会用。手机或者相机拍下来，然后在啊、呃、他们怎么打灯的什么我都会记录下来，然后之后其实也因为之后我就开始帮别人拍 MV 的时候，我也因为当时候这些经验呢、啊，就索取的那些啊、呃、资料，就学偷到的东西，就把它放在我的就是 MV 作品里面。<笑>
1: 哈喽，大家好，我是贤子。就是喜欢你，有什么不能说？ Know, 支持小东
5: ，支
1: 持嗨青春
4: 。各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东。等
0: 待你哦。从第一张专辑，第一张专辑的名字是《无法归类》。那中间到现在，阿健的创作应该说特别多，应该是三四张吧，如果我没记错的话。对，算是严格来说四张，嗯、因为我就是三张国语专辑，嗯、还有一张英文 EP，、嗯、全英文的 EP。对，对，嗯，呃，我记得其中是有一张 EP 嘛，所以四张专辑下来之后呢。阿健应该是从第二章左右的时候，第二章刚出过之后，也开始尝试帮别人去做一些音乐的创作。
6: 哦，对对对对对、嗯，所以就是在发行了我的变化之后呢，呃，首次就是签了版权公司，然后开始才发现我的创作原来是可以给人家唱的、嗯、这回事。是啊，对啊，所以我就开始。也开始卖歌给其他的,的歌手唱，然后那我感觉很妙、嗯，因为第一次当我听到，因为我第一次第一个发表作品是卖，就是把歌就是写给卓文萱，嗯，对，当时我就听到他,他唱我的歌的时候，就觉得很奇怪，就很妙、嗯，也不算是不好的奇怪，就是觉得。终于有一个就是不是我的歌声的人来唱我歌了，这样
0: 。我不知道为什么、啊，因为在我还没有和阿健正式见面之前，我看到他的音呃，看到他的很多作品，然后听到很多关于他的音乐，给我的感觉和当时 J J 林俊杰出第一张专辑《月行者》的时候那种那种感觉还是好像。真的、哦，嗯，对。那我我会把这当成是一个很很棒的赞美
6: ，因为就是我都把它当成是一个。学习的榜样，因为当时候我还记得我在念书的时候，呃，就是都会觉得自己是一个，我我是来自新加坡这么一个小小的岛国，然后要怎么样才有机会可以让我成为一个华语地区的歌手？当时候我连想都不敢想太多，因为就觉得太不可不可能了。我要怎么样啊？我都没有办法，就是上课然后被人家挖掘什么的之类的。嗯然后一直到孙燕姿跟林俊杰他们开始出道的时候，呃，我才开始觉得好像可能会有
0: 希望。而且我不知道阿健，你有没有觉得，就是在孙燕姿和林俊杰，嗯，他们两个人同时出的第一张专辑，哎，不是同时出，是他们两个的第一张专辑，嗯，我不知道你有没有听过哈？有有，我当时在听，我觉得两个虽然曲风乐风上并不是那么相同。嗯，但整个呈现出的感觉，却很相像，甚至我会把它归类为有一点加引号的新加坡的风格在里边。嗯，我不知道这算不算是新加坡的音乐特质。这点我真是到还到今天常听人家说过，可是到
6: 到至今我还是没有办法抓到那个你们所说的属于新加坡的味道到底是什么。嗯哼，就好像有时候我会。我在唱歌的时候，可能在演出，然后，呃，主持人开始访问的时候，他们都也有提到，就是好像我们唱歌的方式、咬字这一方面还是什么的，都有一种新加坡式的味道。但是我自己就是很，我是觉得是好事，可是我自己也抓不到到底是是哪一点。但总的来说应该是可能是给给人一个感觉，是一种感
0: 觉吧。我想是。嗯、对，其实这可能就是体现了音乐它在。甚至于说，像中国国内，我都有时候会和大家去聊。我说，无论你是听香港音乐、台湾音乐，还是甚至于我会把内地音乐都分这个南北，有这样的差异。我觉得是有的，对对，嗯。然后呢，听起来的过程就会有不一样的感觉。偶然间呢，现在又听到了来自于新加坡的音乐的时候，我就会把它和中国听到这么多的音乐进行一个大量的类比，结果我发现。我可能找不到很强的同类像，就是同类相似性、嗯，但是总是能带给我们不一样的感觉。就好像你的这次带来的新专辑《柠檬甜甜的》，嗯，我觉得里面听到的不仅仅是青春洋溢的那种东西，嗯，还有一种属于生活的一些恬淡的东西，嗯嗯。那像这张专辑里边，我不知道你有没有什么最新的创作，因为你说。你在整个的过程当中都是在学习嘛？嗯、那么到了现在这张，应该是算你的第四张专辑，嗯。有没有你觉得特别骄傲的、特别拿得出手的、特别希望让大家听到的音乐
6: ？我会特别想要推荐《晴天》这首歌啊，嗯，因为这首歌其实没了没有这首歌，搞不好大家都不会到现在听到我这整张专辑、嗯，因为当时候我这首歌分成两个阶段，就是。这两个部分，就是一个就是我在专专业歌手的这个部分，就是达到很多突破了很多，就是词曲呃制作，就连 MV 都是我自己导的，所以这这首歌算是一个代表性作品，这张专辑的代表性，呃代表整张专辑的一个作品，就是这一次真的很多自己的突破。另外一方面，其实就是这首歌其实是在我比较。比较对自己没有自信的一个状态的时候，当我在筹备这张专辑啊，比较真的比较失呃失落，然后又感觉比较迷失的这个状态创作出了一首歌，所以当时候其实对专辑下一张专辑的方向很不明确，但是因为这首歌，因为我当时候的这个心情呢，促使我就是把吉他拿起来，就是把这首歌写出来，嗯，写出来之后呢。我就很清楚的知道，好，就是从这首歌开始，我这张专辑就要做一一张比较充满正能量的一一张专辑，对、嗯，因为当时候其实我是对自己很没有信心的，但是我是决定想要写一首开心跟开朗的歌，我不想用，不想用这个借着这个机会写出一首就是，你知道，就记录当时有多么不开心，嗯、对。我希望就是五年后听到这首歌，是告诉自己说啊，那时候是很开很不开心，没有错。可是至少我是借用创作来让我自己振作起来的的的时候，嗯哼，所以才把这首歌做出来的。所以是特别想要跟大家推荐这首歌了，《晴天》。嗯，《
0: 晴天》啊。送给大家这首歌
9: 。你每天待在家，总该是时候看世面。你身上所有的灰尘，该是时候扫一遍。给我把袜子套好，给我把鞋子穿好，一步一步往上爬，从新开始再出发。我真的没救啦，你这个人。说出这种话，谁不知道？被管制数偏高，是自己的圈套。要记得晴天生的苦，下雨天你的笑要被我看见。就这样笑着笑着，烦恼不见。你就是我的太阳，别在乎别人怎么想。要记得晴天生的苦，下雨天。你的笑要被我听见，别整天愁眉苦脸，开心一点。你就是我的太阳，只有你吸引得到我的目光。没救了！你这个人，说得出这种话，谁不知道？被灌之术偏高，是自己的圈套。哦